0: Middernacht, het begin van donderdag 16 december. Michel Koenen met het NOS-journaal. komende dag debatteert de Tweede Kamer over het eindverslag... van de informateurs Remkes en Koolmees. Het debat begint rond 10 uur en zal, los van de lange duur van de formatie... ook gaan over de inhoud die de vier partijen gisteren bekendmaakten. Een groot deel van de oppositie is vooral kritisch over het plan... om de groei van de uitgaven in de zorg met 4,5 miljard euro af te remmen... En de formatie duurde zo'n negen maanden. Informateur Remke zei gisteren al dat de, het hele proces... het geduld van velen op de proef heeft gesteld. En de politiek moet volgens hem evalueren... Waarom, evalu waarom formaties tegenwoordig zo lang duren. Ook België verkort de periode die mensen moeten wachten... om een boosterprik te kunnen krijgen. Die gaat van zes maanden na de laatste vaccinatie naar vier maanden. En voor een booster na een eenmalige prik met Janssen... blijft de termijn twee maanden... België neemt de beslissing vanwege de omicron variant van het coronavirus. Minister De Jonge sluit niet uit dat de coronapas nog korter geldig wordt... dan de negen maanden die de Europese Commissie nu heeft voorgesteld. Zo ook vanwege de onzekerheid rondom de opkomende omicron variant zei hij in een debat over de coronamaatregelen in de Tweede Kamer. De mensen die willen reizen binnen de Europese Unie... hebben een certificaat nodig waaruit blijkt dat ze getest, gevaccineerd... of gestemd hersteld zijn van corona. De jongen verwacht dat Europa er op korte termijn een besluit overneemt. PSV, Ajax en Goethe Eagles hebben zich geplaatst voor de vierde ronde van de KNVB-beker. Koploper PSV won thuis met 2-0 van Fortuna Sittard. Ajax met 4-0 van de amateurs van Barendrecht. Ahead Eagles versloeg Roda JC uit de eerste divisie met 2-0. Eerder op de avond zorgde FC Twente voor een verrassing... door Feyenoord na verlenging met 2-1 te verslaan. Het weer nog. Grotendeels bewolkt tijdens opklaringen. Wat nevel of mist. Het koelt af tot een graad of 6. Overdag bewolkt en zacht met in het noorden kans op wat zon. Het wordt een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
1: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast komend uur werkte in keukens en restaurants... werd een succesvol kookboekenschrijver en had een eetstoornis. De kat op het spek, zou je zeggen. Het duurde lang voor ze daarover kon spreken. Dat deed ze uiteindelijk wel... maar ze had dus niet alleen een vrolijke verhouding met eten. In de essaybundel in de keuken, samengesteld door Bowie van Onna... vertelt ze erover... Bowie, de samensteller, die was zelf kok, werd uitgever en ook daar zijn overeenkomsten. Weten waar men trek in heeft, weten hoe je het opdient en de saaie stukken eruit snijden. Tegenover mij zit Vanja van der Leden. Zij schrijft een van die essays. Zij schrijft over haar verhouding tot voedsel: over schuld en bevrediging, over eetstoornissen en hoe die op te lossen. Vanja van der Leden brak door met een kookboek Indo Rock. De naamboek over saté, Indo-stok. zal had eindeloos kunnen doorgaan op dat thema. Deed ze niet. Het is niet alleen maar Indonesisch. En dat bewijst ze ook in haar nieuwe boek, Insane. Met gezonde, maar toch lekkere gerechten voor het hele jaar door. Onder andere pasta, maar ook soms een Indische invloed. Haar echtgenoot is culinair fotograaf Remco Kraaienveld. Die maakte de foto's. En daarmee is het ook een heel persoonlijk project geworden. Vanja van der Leden is geboren in 1976. Welkom. Wat leuk dat je er... Bent.
2: Ja, leuk dat ik er mag zijn.
1: En je hebt sushi meegenomen. Vind ik altijd ja. heerlijk als mensen eten voor me meenemen in de nacht.
2: Ja, ik had al zo'n idee. Het <laughs> is makkelijk scoren natuurlijk met eten.
1: Doe je dat altijd? Eten meenemen? Is, is dat... Ja,
2: dat is wel iets wat Indische mensen doen. ja. ja.
1: Als iemand bij jou binnenkomt, heb je eten, maar als jij bij een ander binnenkomt, ja, neemt heb je wel iets, iets
2: mee. Ja, en, en mijn man had dit eigenlijk voor ons gekomen. Maar uh, ik, ik had al het idee opgevat om het dan mee te nemen. En toen zei hij van, oké, okay, nou ja, doe dat dan maar. Je hebt ook gelijk. Het is ook, het is ook lief om iets mee te nemen.
1: Het is ook altijd welkom in, in zo'n nachtstudio's. Iedereen uitgehongerd om ja. redenen die niemand begrijpt. En altijd op zoek naar iets om te kanen. Ik snap dat. Er staat een, een, een machine die is half leeg... en er zit dan een verdorde stroopwafel in. Dus dank je wel voor, voor het meenemen. Ben je, ben je heel erg opgegroeid in zo'n cultuur met eten? Was, was dat thuis ook zo, wat je net beschrijft?
2: Nee, niet per se. Nee. Uh, er werd wel gezond gegeten. Uh, mijn moeder hield ook wel van koken. Ze dus we aten ook wel bijzondere dingen... Uh, zoals tong. Of, uh, het was niet per se alleen Indisch. Eten was ook wel een sociale gebeurtenis... Maar ja, het was ook niet heel overdreven dat mijn moeder dagen in de keuken stond. Mijn vader al helemaal niet. Die, uh, die had een heel beperkt repertoire. Dus ja, ik denk dat het, wat, bij mij is het gewoon echt vanuit mijzelf ontstaan. Dat ik zelf die interesse had. Ja.
1: En wanneer openbaarde die zich? Wanneer werd het meer dan dat je gewoon iets lekker vindt?
2: Um, ja, ik denk dat als kind was ik er ook al heel erg mee bezig. En ik maakte ook kookboekjes met, hè, met, uh, met van die tekeningetjes en zo... van een banaan die dan in een milkshake verdwijnt. Um, en ik, ja, op mijn dertien jaar denk ik dat ik een jaar of dertien was... dat ik uh, steeds bewuster ook met eten omging vanwege allerlei allergieën en zo. Um, maar ja, het heeft eigenlijk altijd wel mijn interesse gehad. En ik denk toen ik naar Italië ging... Uh, toen was ik 18. Toen ben ik als au pair naar Italië gegaan. Ja, daar, daar was het natuurlijk helemaal fantastisch. Want daar praten ze de hele dag over eten. En ze eten ook de hele dag. En na het eten blijven ze doorpraten over eten.
1: Dat is een halszaak daar. Dat is een zaak van, van leven en dood. En misschien nog wel iets meer dan dat.
2: Ja, dus dat, dat heeft die liefde eigenlijk alleen nog maar verder aangewakkerd. Ja.
1: Maar, je, maar je was een beetje een zorgenkindje met, met allergieën en uh, problemen die een dieet behoefden.
2: Ja, nou ja, dat klinkt natuurlijk... Uh, he, ieder heeft wel uh, ergens last van natuurlijk. Maar uh, ja, als je heel veel jeuk hebt... Ik weet niet of je wel eens jeuk hebt gehad, maar...
1: Nou, nooit langdurig. <laughs> nooit, nooit langer dan drie minuten. Dus.
2: Nee, nou ja, over nooit meer slapen gesproken. <laughs> Daar kan je dus bijvoorbeeld heel slecht van slapen. En uh, nou ja, ik zal er verder niet heel erg over die fysieke dingen uitweiden. Uh, maar ja, dat heeft er wel voor... Gezorgd voor een hele lange zoektocht. Ook in het alternatieve circuit. Omdat uh, zeker bij huidproblemen... kom je in de reguliere geneeskunde... al heel snel uit bij hormoonsalfjes. En that's it. En dat is natuurlijk best wel frustrerend. Dat je gewoon niet weet... wat er aan de hand is. en. De handelt... dokter je niet
1: echt kan helpen.
2: Nee, nee, dus op zich... ja, ik kon mijn leven wel leven hoor. Maar ja, er waren toch altijd van die kwakkeldingen. en uh, Ook met mijn darmen. Niet, naar, niet kunnen poepen. Nou ja, je zei net, ik heb, ik heb geen slaapproblemen uh, of geen jeuken gehad, maar als je dus en niet kan uh, poepen en jeuken <laughs> en niet goed kan slapen, ja, dan word je op een gegeven moment toch wel echt een wrak.
1: En, en de oplossing werd gezocht in het eten. Van, van probeer dit maar te vermijden of probeer dat, ja, maar dat te vermijden. Ja, dat was eten.
2: dan in het alter, alternatieve circuit, werd dat um, beweerd. Maar ja, je probeert wat, maar dat. Ja, en ik ben het nog steeds aan het proberen, hoor. Dus uh, dat blijft gewoon een zoektocht. En een en, uh, huidziekte is vaak ook, uh, ook psychisch. Dus ja, het is gewoon je hele lichaam. Uh, wat, wat natuurlijk... Uh, tenminste, ik geloof daar wel in dat het een holistisch geheel is... en dat je je hoofd niet los kan zien van, van de rest van je lichaam. Uh, maar daardoor ben ik in ieder geval altijd heel bewust ermee geweest. En dat ja, tot op vervelend toe op een gegeven moment... Want ik, ik werd echt heel uh, irritant en dogmatisch in gezond zijn.
1: Obsessief, zou je het kunnen noemen? Ja, zeker. Ja. Uh. Wanneer begonnen de eetstoornissen?
2: Ja, ik denk dat het... Um, kijk, het is iets wat heel geleidelijk is gegaan. Dus um, ik, ik denk dat ik het de eerste jaren niet eens echt door had. Totdat iemand mij erop wees van... joh, misschien heb jij wel een eetprobleem. Want ik, ik gaf niet over. Dus ik, ik had iets. Nee, jongen, kom je erbij? Maar ik, ik, ik was er zo obsessief mee bezig. En ook met ex excessief sporten. Als ik dan bijvoorbeeld een avondje lasagne had gegeten. En ja, ik dacht, ja, dat is toch, dat is toch niet echt een probleem? Um, ja, dus het, het is er denk ik al vanaf mijn achttiende of zo. Toen, toen ging ik dus in Italië wonen als au pair. Dan ging ik in mijn eentje in de. In mijn huisje, want ik had zelf een huisje, ging ik uh, hele grote zakken koekjes wegzitten, stouwen. Ja, waarom ik dat deed, ja, dat snapte ik eigenlijk ook niet.
1: Emotievreten zou je het kunnen noemen?
2: Ja, ik was daar ook alleen. Uh, maar ik had het ook heel erg naar mijn zin. Dus, um, en dat, tot de dag van vandaag kan ik niet heel goed echt uitleggen. Uh, je kan het wel proberen te verklaren, van een soort van... Leegte wegeten. Dat was het toen in ieder geval. Later, is het, later is, het een, uh, is het eerst een soort destructief gedrag geworden om mezelf te straffen. Op een gegeven moment was het gewoon een neurose. Op een gegeven moment was het, ja, was het een gewoonte die de hele tijd terug moest keren.
1: En wat was precies de gewoonte waaruit bestond de, de stoornis uit? Want je, want je zei, als ik alleen was, dan vrat ik ineens koekjes leeg. Ja. Hoe, hoe, hoe ver ging dat?
2: Nou ja, dat was toen, toen was dat niet zo erg. Dat je dan altijd eens een keer een zak koekjes leeg. Nou, nou en? En, dat, en dat ging gaandeweg later in mijn leven. Want dat, ik denk dat daar ongeveer tien jaar tussen zat dat ik heel erg op zoek ging naar um, wat ik nou echt wilde in het leven. Zoals we daar allemaal uh, naar zoeken. En daar niet achter kwam. Ik was niet gelukkig in werk. Daar kon ik niet, ja, mijn ei niet in kwijt. Um, en toen dacht ik, nou weet je wat, ik ga gewoon heel, heel gezond worden. En, dat lukte dus, ja, dat lukt dan tot op bepaalde hoogte. Maar het hou je ook niet vol. Zeker niet als je van heel erg lekker eten houdt, zoals ik. Dus ja, op een gegeven moment uh, werd, dat gewoon, uh, werd dat mezelf terugtrekken thuis. En dan uh, ja, trok ik in mijn eentje een fles wijn open. En dan uh, ja, ging ik eerst een half brood eten. En dan had ik wel voornemens om heel gezond te gaan koken. Dan had ik had ook een stronk broccoli klaar liggen. En... Maar.
1: En bleef die broccoli dan onaangeroerd? Ja,
2: uiteindelijk wel. En, en, en werden het dan alleen maar dingen die, die ik dan normaal mezelf verbood. Zoals he, koolhydraten en uh, ja, calorierijke dingen. Waarvan ik dan normaal zou zeggen van, oh nee, dat ga ik echt niet eten. Ja, die ging ik dan s'avonds naar binnen stouwen. En ja, op een gegeven moment werd dat het werd steeds erger. Dus, en, en ik stond erbij en ik keek ernaar. Ik dacht, nou, wat is dit nou voor raars? He, want de volgende dag...
1: Je was een toeschouwer van jezelf geworden in die zin.
2: Ja. Ja, en ik, en ik, en, uh, ik snapte het ook niet van mezelf. Maar het, het keerde elke keer terug. En ja, op een gegeven moment was het dan zo erg... dat als ik dan met vrienden was... dat ik op een gegeven moment niet eens meer hoorde wat mensen zeiden. Dan dacht ik van, weet je, ik wil gewoon naar huis... Nog snel even langs de avondwinkel. Kan nog even wat inslaan. En dan...
1: Uh... Dan val ik aan.
2: En dan val ik aan. En dan, en dan is er gewoon niks. Is er is gewoon stilte. En dan kan ik gewoon... En op een gegeven moment was ik hier, had ik er zoveel gegeten. En toen dacht ik, ja... ja... Ik ga het een keer gewoon een keer
1: uitgooien.
2: Ik ga het gewoon een keer doen.
1: En toen begon het braken.
2: En dat was natuurlijk ook heel stom. Want ik, 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 ik had natuurlijk al lang opgezocht hoe, hoe slecht dat voor je is. En ja... Dus, dus ik, ik vond het vooral heel lastig dat ik het niet begreep van mezelf. Omdat ik, ben, ja, omdat ik weet dat je, dat je er niet verder mee komt... en dat het slecht is voor je gezondheid. en, ja, en Je kan er van allerlei dingen aan doen, maar dat, uh, het leek wel alsof ik... alsof ik van mezelf heel erg diep moest gaan... en heel erg in de shit moest geraken om, om dan wakker te worden of zo.
1: Je noemde het als jezelf straffen. Dat had een element ervan was. Ja. Dus eten is een manier om jezelf te belonen. Maar ook een manier om jezelf te straffen. En het hangt samen met schuld. Ja. En met boete.
2: Ja, ja het hangt heel erg samen met schuldgevoel inderdaad. En, uh, en omdat je dat constant de hele dag doet. Ik in ieder geval. Mezelf toespreken. Dit doe je niet goed. Of dit was niet perfect. Ja, dan word je natuurlijk onwijs moe van. Weet je, dus dan op zo'n moment, in zo'n eetbui, dan is er een roes... en dan is er gewoon helemaal niks. Er zijn al die irritant stemmen er ook niet. En in het begin is het heel lekker.
1: Gewoon, gewoon even lekker alles...
2: Ja, even lekker alles eten. eten. Gewoon ja, lekker, weet je, zo'n brood met van die olijfolie... en, en zo'n eerste wijntje. Net als een eerste biertje is ook heel lekker. Maar na nou, tien biertjes is het eigenlijk niet meer lekker.
1: Ik kwam een citaat tegen van Oscar Wilde die, die schijnt ooit gezegd te hebben... ik kan alles weerstaan, behalve verleiding. <laughs> en dat geldt ja. volgens mij voor heel veel mensen... als het gaat over, over eten en drinken. Ja. Dat, dat het ook de hele dag aan je trekt. van oh, Mag niet, moet wel, wil ik wel, ja. wil ik niet. Maar, maar jij bent ook gaan werken met voedsel.
0: Ja,
2: is, want is ondertussen het, ja. was dat ook mijn grote droom. In, in het begin werkte ik nog op allemaal verschrikkelijke kantoren. En werkte ik bij een bank in Londen... En... Ik heb bij de Kamer van Koophandel gewerkt in, uh, in Italië. Ja, mensen die mij nu kennen zeggen echt van wat? Wat deed je daar? En dat snapte ik zelf ook niet. Maar um, ja, dus, en daar werd ik alleen maar nog ongelukkiger. Dus dan keek ik alleen maar uit naar de lunch. En op een gegeven moment is het me toch gelukt om daar uit te breken. En toen ben ik inderdaad uh, gaan schrijven voor een, uh, voor een website uh, over culinaire dingen... En uh, ja, dus toen werd het nog gênanter eigenlijk... dat ik dan uh, achter de schermen uh, zo ongecontroleerd bezig was.
1: Maar hoe heb je dat gedaan? Dat je de hele dag met eten bezig bent en in plekken bent waar gegeten wordt... en daar heel gedisciplineerd bent en daarover kan praten en uh, het kan bereiden... en dat dat allemaal geordend kan laten verlopen en niemand merkt iets. En zodra het luikje dicht gaat, dan, 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 dan vreet je vier pakken koekjes... en een zak chips en een half brood op... En ga je braken en, en niemand weet dat.
2: Ja, Hoe kan nou ja. dat?
1: Hoe nou, kan dat het... zo gedisciplineerd zijn?
2: Het kan dus naast elkaar bestaan. Um, het was ook niet zo dat... Uh, Daarom noemt ook Jekyll en Hyde. Zo voelde het ook echt. En uh, ook, ook die interesse is, was oprecht. Hè? En die, en, om met producten of om, om naar een beurs te gaan... en daar alles te weten te komen over het eten. En op zo'n moment kon ik er ook best... Normaal van genieten hoor. Ik bedoel, dan, zeker als we met z'n allen aten. Dan was het echt niet zo dat ik dan in een restaurant naar de wc ging.
1: Dan was het normaal. Dat waren echt ja. die momenten van alleen zijn. Ja. En dat je in zo'n fase zat. Dan, dan gebeurde het. Ja. Ja. Wanneer heb je hier voor het eerst over, over gesproken met iemand eigenlijk? Want, want inmiddels lijkt het me dat het een groot geheim was.
2: Nou nee. Ik was op zich wel naar bepaalde, naar Niet naar iedereen. Maar ik denk. Het echt? stond
1: niet op je cv natuurlijk, maar.
2: Nee, nee, nee. Dat, dat, dat heb ik zeer uh, lang uh, zeker geheim gehouden. Tot, tot uh, drie weken geleden. Maar uh, goede vrienden, die wisten het wel. Ja. Ja, maar die gingen dan bijvoorbeeld ook uh, goede adviezen geven. Weet je wel van. Uh, nou, niet naar huis gaan en dan. Uh...
1: Ja, dat helpt natuurlijk niet echt.
2: Nee, dat is als een soort rode lap voor een stier. Dan denk ik, ja, dat wekt dan op zo'n moment alleen maar agressie op.
1: En dat kan misschien weer een trigger zijn om, om het ja. te gaan doen.
2: Ja.
1: Wat, wat heb je wel gedaan om eraf te komen?
2: Ja, ik ben op een gegeven moment. Uh, ja, toen ben ik dus therapie gaan volgen. Uh, heb ik heb gewoon gegoogeld. En dan kom je gewoon in zo'n ja, zo huistuin- en keukentherapie. met uh, meisjes van 16 die, uh, uh, die daar ook last van hebben. En ik, ik was toen al, al rond de 30, volgens mij. En dan moesten we allemaal uh, ons gedrag in een eetschrift bijhouden. Ja, ik had zoiets van ja, ik, ik, ik zit met hele andere dingen en vragen. En, uh, ja, het, het is een, een heel complex probleem, denk ik. En dat wordt op zich ook wel onderkend, hoor, door, door, uh, door therapeuten en, um, en instellingen. Alleen is het heel moeilijk en, en kostbaar om iemand hele persoonlijke begeleiding te geven. Maar ja, om, om nou je eetgedrag in een, in een schriftje op te schrijven, dat is symptoombestrijding.
1: Want dat was de uiting. Had het ook een ander symptoom kunnen hebben? Had zeg maar wat jou dwars zat, had het ook een andere uiting kunnen hebben? Had je, had je misschien ook met drugs of met, met agressie... of met andere vormen van losbandigheid dat te lijf kunnen gaan?
2: Heb ik ook gedaan. Dus, ja.
1: dus in die zin, de oorzaak zat dieper en dit was toevallig de uiting ervan?
2: Ja, een van de uitingen, ja. Ja. Maar ja, ik was gewoon heel erg op zoek naar uh, zingeving. En uh, dat doe je gewoon als je jong bent. denk je dat je hier bent met een bepaald doel. En uh, totdat je erachter komt dat, dat er geen doel is.
1: Dat het, dat het leven maar gewoon bestaat.
2: Ja, nou ja, ik denk wel dat... Ik heb in ieder geval voor mezelf besloten dat mijn doel is... om gewoon creatief te zijn op deze wereld. Dat, dat, want dat is makkelijk. want dan, Zo kan ik gewoon ermee leven. En... Ja, dat heeft mij heel veel gegeven... Door, uh, door me creatief te kunnen uiten. Wat ik toen allemaal niet kon. Ik zat niet in een baan waar dat kon. En, ja dus ik was gewoon
1: doodongelukkig. Daar kwam het vandaan, wellicht?
2: Uh, onder andere, ja. ja. Ik denk dat er, er zijn meerdere oorzaken zijn. Hè. Het is echt een soort clusterfuck... van, van psychische en lichamelijke dingen... die, die er dan spelen. Maar uh, ik denk dat dat... een van de belangrijkste redenen is geweest. Ja, ja en... Ja, daarnaast had ik geen partner. Ik, uh, ik, ja, alles waar je zeg maar, gelukkig van wordt, was er niet. Nou, dat klinkt wel heel tragisch. <laughs> ik had best ook nog wel heel veel leuke dingen, hoor. Maar ja, zeg maar, de essentie zat niet goed.
1: En dat negeerde je voor jezelf... en dat kwam dan af en toe tot uiting op, op dit soort momenten. Ja. Wat, wat, wat heeft je er uiteindelijk uitgeholpen? Wat, wat is het keerpunt geweest?
2: Ja, ik ben dus eigenlijk uh, heel tegenstrijdig, klinkt dat misschien... maar heel veel gaan koken... En um, ja, voor iemand die heel erg veel in zijn hoofd zit... Hè, zo, ik schrijf dan ook veel en ik heb daar ook een soort haat liefdeverhouding mee... Um, is koken gewoon ja, een heel fijne uh, manier om in het nu te zijn. Ja, het is heel zintuigelijk, je bent met je handen bezig. Je, je hebt ook geen tijd om na... Je moet gewoon leveren. Weet je, je, je staat in een keuken ook met, met, uh, met andere mensen. Vaak is het ook een beetje een rouwdouw sfeer... Korte communicatielijnen en uh, ja, dat vond ik heerlijk. Gewoon platte grappen maken, weet je, en gewoon uh, die avond doorkomen en that's it.
1: En dat gaf rust, dat, dat gaf een soort voldoening die, ja. die uiteindelijk hielp. Ja. Maar je, je hebt natuurlijk ook een gezin inmiddels en een, en een, en een man en ja. uh, een creatieve roeping en je schrijft en je kookt. Dus, dus volgens mij heb je gewoon best wel je, je pad gevonden in veel dingen.
2: Ja, ik heb, u, uiteindelijk heb ik zeker gevonden uh, waar ik wil zijn. Dus ik, ik ben heel dankbaar dat ik het gewoon volgehouden heb. En dat ik heb doorgezet. En, en daarom wilde ik ook dat essay schrijven. Um, kijk, niet alleen om te zeggen van hoe, hoe, goed ik, uh, <laughs> hoe goed ik wel niet ben. Maar ja, het is hopelijk ook een verhaal van hoop.
1: Wat, wat was die eerste keer dat je, dat je daarover publiekelijk ging spreken? Want je zei van, ik, ik vertel dat wel aan vrienden. Maar het stond uiteraard niet op mijn cv of zo. Maar... Nee. Maar op, op een zeker ogenblik ben je een succesvol kookboekenschrijver... schrijver en, en word je veel geïnterviewd in dit soort settings. Ja. En dan, dan heb je het verteld: van goh, ja, er, er is eigenlijk meer aan eten dan dat het alleen maar leuk is en mooi. En uh, dat, dat je zulke mooie gerechten kan maken.
2: Nou ja, dat was dus toen ik in de radio-uitzending zat van, uh, van Mangiare... Um waar ze zo lekker uh, smakken. <laughs> en uh, toen hadden we het over... Toen, dat ging toen over mijn boekje Indo-stok, uh, mijn saté-boekje. En uh, ja, toen, werd, uh, toen hadden we het over de term guilty pleasure. Nou, daar werd natuurlijk smalend om gelachen van... Hahaha, waarom zou je godsnaam schuldig voelen over eten? En, en toen dacht ik, ja, ja, nou ja, ik dus wel. En volgens mij ben ik niet de enige. Maar ik dacht, ja, daar ga ik natuurlijk nu niet over praten. Want we hebben het nu over uh, lekkere saté. Maar toen, was dat was wel een soort van keerpunt waar, waarop ik dacht van... ik wil dit gewoon een keer naar buiten gaan brengen. Ik wil het gewoon gaan zeggen.
1: Omdat ook bij de, ja, ik weet niet of je het ziekte moet noemen... maar bij de stoornis hoorde ook geheimhouding. Dat was deel van, van het probleem. Ja. Dus die geheimhouding voortzetten als de stoornis er niet meer is... lijkt alsof het er nog een beetje is. Ja. En door die luiken open te doen, het zeggen, jongens, dit bestaat ook.
2: Ja, precies.
1: Bevrijd je je daar ook een ja. beetje van.
2: Ja, dus toen ik gevraagd werd door Bowie... van wil je een bijdrage leveren? Ja, je kan niet over je Indische achtergrond schrijven. Toen had ik zoiets van... Ja, nou moet ik dan gaan schrijven over culinaire toe-eigening? Dat we niet eh, respectloos uh, dingen mogen overnemen van andere culturen? Ik bedoel, ja, dat is zo. Maar volgens mij is daar ook al heel veel over gezegd. En zijn we het ook wel over eens... Hè, dat je andere eetculturen moet respecteren. Maar ik vind ook vooral dat je die... Kruisbestuiving moet opzoeken. Weet je, dus uh, ik had iets. ja, ik weet niet of ik daar nog iets aan toe te voegen heb.
1: Of dat het essay wordt. En toen dacht je van, goh, hier, hier heb ik eigenlijk iets waar ik wel eens over wil, wil vertellen ja. en, en schrijven.
2: En ook in het verlengde van, uh, van het kookboek dat ik heb gemaakt. Want ik dacht, ja, als ik straks met dat kookboek uitkom over gezond eten, dan denkt iedereen: wat krijgen we nou? Hoezo, uh... <lacht> Hoezo wil ze ineens gezond eten? Nou ja, dat komt dus ergens vandaan
1: omdat je de, de ongezonde kant ook genoeg ver, verkend hebt inmiddels. Je, je, ja. vertelde, je vertelde een paar dingen in, je, in jouw leven. Van dat je best wel een corporate carrière hebt gehad. De, 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 ja, ik zou het niet echt een
2: carrière noemen. maar.
1: Kamer van Koophandel in, in Italië. Je hebt ja. geloof ik ook een tijdje voor Shell gewerkt. en ja, en, uh, ja Eigenlijk ontzettend veel verschillende banen en carrières gehad. Ja. Wat, wat is het moment geweest dat je dacht... Ach jezus, ik moet hier gewoon weg. Ik moet gewoon gaan doen wat ik echt leuk vind.
2: Nou ja, in, bij de Citibank in Londen was het echt, was echt wel een soort dieptepunt. Daar, daar ben ik ook op een gegeven moment... Uh, ja, toen ben ik ook gewoon... weg. Toen ben ik, ook, ik had toen ook verkering met een, uh, een Florentijn. Toen heb ik hem en de baan vaarwel <laughs> gezegd.
1: In, in één adem, als het ware.
2: Ja, een soort van wel. Ja, ja. En toen ik terugkwam in Nederland, was het nog steeds niet zo dat ik toen... Uh, nee, toen heb ik nog, heb nog steeds een aantal dingen gedaan die ik niet leuk vond. Ja, wanneer was het keerpunt... Volgens mij werkte ik toen bij een reclamebureau of zo. Ja. Als, toen dacht ik, nou, als ik nou in ieder geval in een creatieve omgeving ben. <laughs> maar dan zat ik dan als een soort account manager. Dus dan zat ik een beetje naar, de, weet je wel, naar die andere, naar die creatieven zo te koekeloeren. Oh uh, wat daar zijn ze
1: creatief en ja. leuk voor ze.
2: Ja, <laughs> ja en, en, en ja, misschien ook met, uh, door te praten. Maar ik werkte toen, ik schreef wel voor een website, uh, Cheffen, een weblog voor uh, mannen. Ooit opgezet door uh, Mr. Kitchen. Ja, zij organiseren ook het festival van de ronde keukens. En met een van die oprichters, Igor... die, uh, ja, die was een soort mentor voor mij. Die zei van, je, je moet het gewoon doen. En je gaat het gewoon opzeggen. En ja, toen ben ik een kookboek gaan maken over uh, wintersport. Dat werd wel een beetje een flop, maar...
1: Wat staat er dan in, behalve kaas fondue?
2: Ja, van alles uh, wat je dus in die streken kunt krijgen. Maar ook wat, wat je dus als Indische en, en mijn vriendin uh, ja, Surinaams... Wat, wat je dan als Indische en Surinaamse uh, uh, meeneemt van thuis. Want je hebt natuurlijk behoefte aan uh, ketchup en pepers. En
1: oh, je kan niet zomaar op wintersport. Er moet ook nog, nee, nog eten er moest worden er heel ingepakt. Veel gekocht.
2: Ja, er moest heel veel gekocht worden. ja, ja.
1: Dat, dat boek Indorok, wat, wat ja, eigenlijk wel een beetje je doorbraak is geworden... Dat, dat werd in gang gezet door de dood van je oma... Die, die in Indonesië gek genoeg
2: ja, Stierf. Ja,
1: ja. Hoe, hoe ging dat?
2: Um, nou ja, dat is al wel lang geleden. Dat is uh, denk ik nu al 15 jaar geleden. Maar uh, ja, ze ging daar elk jaar heen op uh, een soort bedevaartstocht. Om de graven van haar moeder en grootmoeder te bezoeken. En terwijl ze daar was, is ze dus overleden. En uh, toen hebben ze ons wel gebeld s'nachts. Maar ja, ze was zo'n hypochonder. Dus ze belde echt voor iedere... Iedereen is bij wijze van spreken. Dat op.
1: betekende niet meteen iets, per definitie.
2: Nee, dus ik, ik, ik nam ook niet op nachts En uh, de volgende dag hadden ze haar al begraven. Uh, want je moet daar binnen 24 uur onder de zoden. En uh, toen dachten mijn broer, moeder en ik van... Oh, 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 ja, nou... Um, ja, weet je wat, we laten haar gewoon daar. Want ze was altijd heel erg ja, vol over Indonesië. En Nederland was... ja. Vieze Hollanders en Nederland deugde niet. En alles in Nederland deugde niet. Dus uh... nou, toen zijn we een afscheidsreis gaan maken. En dat is eigenlijk inderdaad voor het eerst dat ik Indonesië heb ervaren. En dat uh, heel cliché, mijn hart zich ook wel geopend heeft. Ja. ja, het zijn toch allemaal gevoelsmatige dingen die er dan ineens gebeuren. Ja, je ziet ook allemaal mensen. Met gezichten die je natuurlijk vanuit Nederland kent. Omdat hier zo'n grote uh, gemeenschap is. Het net of je op de Passamallem uh, Ja, Zeker in loopt. Den Haag
1: zo, ja. zou je dat veel gezien hebben.
2: Ja, ja, ja. dus ik, en ik heb dat stukje altijd weggestopt. Nou, dat ben ik toen gaan omarmen.
1: Had je ja. goede band met je oma?
2: Nee. Nee. Nee, dus, dus daarom heeft het ook zo lang geduurd. Um, mijn, mijn oma was een hele lastige vrouw. En... Um, ja, heeft het voor zichzelf en haar omgeving heel moeilijk gemaakt. Ja. Dus, dus, dus die associatie met uh, gezellige kompulan... Uh, de, de gastvrijheid van de Indische mensen, dat ken ik helemaal niet.
1: Het was geen fijne associatie eigenlijk.
2: Nee, maar ze was ook niet gastvrij, ook niet naar andere mensen toe. Dat, 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 uh, Misschien
1: dat... was ze ook gewoon niet gelukkig hier.
2: Nee, ze was zeker niet gelukkig. Nee, Nee, maar dan denk ik dat we nog een uitzending moeten...
1: Als, als we overigens. Als we het over gaan, gaan hebben.
2: Ja.
1: Die, die, ja, je wordt nu vaak geassocieerd en waarschijnlijk ook wel gebeld als het gaat over de Indische-Indonesische
2: keuken.
1: Ja, ja. Terwijl ja, in je nieuwe boek staan, staan tal van gerechten uit, uit alle windstreken. Ja. En het is natuurlijk helemaal niet zo Indisch. En het is helemaal niet dat jij nu de, de postervrouw van de, nou, dat Indische is een onderdeel van bent.
2: mij, weet je. Maar nee, ik kook niet, dat is ook een hele bewerkelijke keuken. Dus uh, thuis kook ik niet iedere dag Indies. Dat, uh, dat zal ik meteen toegeven. Ook omdat ik twee kleine kinderen heb. En die lusten ook niet alles. En lusten wel heel graag saté. Maar dat, uh, <laughs> ja, dat is toch echt iets voor in het weekend of voor af en toe. En um, ja, ik vind, gewoon, ik, vind alle keu ik vind alles zo interessant als het met eten te maken heeft. Ik vind het zo'n leuke manier om meer te weten over een cultuur uh, of over mensen. Ja, voor mij is het gewoon een onuitputtelijke bron van inspiratie. Ja.
1: Die, die Indische keuken is ook wel interessant... omdat het eigenlijk het product is zoals we hem hier meestal kennen... van een koloniaal land dat al heel lang niet meer bestaat. Ja. En dat bijna niemand nog persoonlijk heeft meegemaakt... Ja, er zijn natuurlijk wel mensen die er geboren en opgegroeid zijn, maar ja. het, in die zin sterft het een beetje uit. Dus je hebt de Indonesische en de Indische keuken, er is echt wel een verschil tussen.
2: Ja, zeker. Ja, en dat is voor veel mensen, dat, dat begint nu steeds meer uh, duidelijk te worden, maar dat was voor heel veel mensen helemaal niet duidelijk dat er een verschil tussen die twee is. Ook, ook zelfs voor Indische mensen halen de twee. Oh, ik haal ze ook wel eens door elkaar hoor in een gesprek.
1: Er zijn ook wel overeenkomsten, uiteraard. Maar...
2: Tuurlijk, ja. Maar de Indische keuken is echt de mengkeuken van uh, Indonesische invloeden en Europese invloeden. Ja. Dus, um, en die is meegenomen met uh, de, de, de repatrianten of immigranten in de jaren 50. En sindsdien, ja, eigenlijk niet veel meer mee gebeurd. Met alle respect. Uh... En,
1: en, en nu ga ik helemaal even een steen in de vijver gooien. Vaak toch niet meer zo lekker als ik hem van vroeger herinner. Om, omdat die, dat het toch een soort uitgestorven traditie is... die kunstmatig wakker wordt gehouden. Ja. Heb ik het niet over Indonesisch eten, want dat is iets anders. Maar ja. dat traditioneel Indische, dat, dat is eigenlijk geleidelijk aan... in veel restaurants naar iets sompig, vet, zouts afgegleden.
2: Ja. En ook allemaal bakjes met, met dingen die hetzelfde smaken... En kleur, weet je wel, uh, dezelfde structuur. Ja, terwijl de Indonesische keuken, die is zoveel rijker. Ik bedoel, dat, zijn, dat is een, een hele archipel natuurlijk. Allemaal verschillende eilanden met verschillende producten, bereidingswijzen. Uh, dus daarom vond ik het wel interessant om naar uh, Indonesië te gaan. Om echt de bronnen van de Indische keuken te onderzoeken. Ja, en toen, ja, ik heb daar ongelooflijk veel geleerd.
1: Wil de ja, mensen dat zo maar vertellen? Want het is natuurlijk heel persoonlijk. Het is bijna alsof je binnenkomt en zegt... doe, doe mij eens jouw familierecept. Zo zou je het niet gedaan hebben. Maar, maar er zit natuurlijk ook een soort geheimhouding omheen. Of ja,
2: Indische in mensen hebben dat heel erg. Die nemen nog liever een recept mee hun graf in... dan dat ze het met jou delen. Terwijl ik denk juist dat door het te delen... Hè, en door het op te schrijven... Nou, hou je het levend. Als je dat niet documenteert, ja, dan, dan, dan sterft het op een gegeven moment uit. Nou, ik heb gewoon uh, goed onderzoek gedaan... en ik heb uh, het geluk gehad dat ik een hele beroemde Indonesische chef heb ontmoet... die mij uh, geholpen heeft aan, aan bepaalde contacten. Want ik dacht ook, ja, hoe ga ik dat in godsnaam doen, inderdaad? Ga ik dan een keukentje inlopen en uh, vragen van... Uh, hoe, hoe maak je dit, ja... Ze zeggen, ook geen, ze zeggen ook geen nee.
1: Maar ze doen het ook niet. Dus ze zoeken een excuus om jouw ja, uitstel zoeken of jou af te wimpelen.
2: Ja, nee, dus, dus daarom hebben we hele uh, betrouwbare mensen gevonden. Hè, die, die, ik heb ze ook gewoon betaald. Weet je, van, ik wil vandaag met jou een dag koken. Wat kost dat? Nou, oké. Okay. En ik nee, vond het hartstikke leuk. Ik heb ontzettend veel lieve mensen die met heel veel toewijding uh, ja, verteld hebben wat ze doen. Ja, zoals een vrouwtje in Oeboet die dan een kip tien uur lang gaart... onder smeulende kokoschillen met een boemboena. Echt een heel schriel kampongkipje. Ik bedoel, in Nederland zouden ze... <laughs> het rendement van het gerecht is niks. Maar de smaak was zo fantastisch. Ja, ja dat delen ze wel heel gul hoor met je. Ja.
1: Ja, je had het net over cultural appropriation in de keuken. Ja, dat is een discussie die af en toe opleidt... die eigenlijk wel, wel interessant is. Want als je, het, als je het al te rigide doorvoert, dan zou iedereen terug naar de gehaktbal moeten en, en de stampot, En daar heeft niemand ja. zin in. Nee. Iedereen begrijpt dat er momenten zijn dat je andere culturen beledigt. Dat doen we eigenlijk de hele dag andere culturen beledigen. Het moment dat we een pizza Hawaii eten, dan zijn we een andere cultuur aan het beledigen.
2: Ja, maar ligt er ook aan, zijn we hem dan aan het beledigen of voelt iemand zich beledigd? Dat is toch ook hoe je het ziet, denk ik.
1: Het zit hem toch ook in, in het vermeende slachtoffer?
2: Ja, vind ik wel. Een beetje lange tenen. Want um, ik denk dat pizza is, is, iets, het is een platbrood is wat over de hele wereld is uitgevonden. Ja, in Italië doen ze er dan tomaten op... sinds de komst van de tomaten uit Zuid-Amerika. Ja, waarom zou daar niet een ananas op mogen... Ja, ik weet dat ik nu heel veel Italianen in de gordijnen jaag. Maar...
1: Nee, maar wat je zegt, het zit wel wat in. Want, want de vraag is natuurlijk, wie is het slachtoffer en waarom? Ja. Is er na de pizza op? Heb je het gestolen? Of is het uh, copyright infringement? Dat, dat iemand zijn recept is gestolen en gepubliceerd... en dat iemand er geld aan verdient? Of Eigenlijk is het enige verwijt waar je het naar terug kan schroeven... het is smerig, hou er maar op. Ja. En dat vind ik een heel terecht verwijt in veel gevallen. Dat je gewoon zegt, dit is goor, dit kan je niet maken.
2: Ja, ik denk wel dat ik een, 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 een lekkere pizza Hawaii zou kunnen maken. Echt waar? Ja. ja misschien met, met jalapeno-pepers ook. En, dan, en dat je er dan rauw ham op doet als die uit de oven komt. Dus dat het hele zouten van die, van die ham. En dan dat frisse van die ananas. En dan een onwijs spicy jalapeno-salsa. Lijkt mij heel lekker.
1: Ja, was jij dat nou die zei dat... dat... De lekkerste pizza's eet je in Japan?
2: Um, dat heb ik niet gezegd, maar dat staat, dat het grappige is dat ik. Ik heb al een contract voor een volgend boek, wat over de Italiaanse keuken zal gaan. En daar heb ik precies die zin op geschreven. En uh, toen ik in Florence woonde, had uh, mijn verloofde die had een, een kok, heel chic. Die had een Filipijnse kok. En die deed ook het huishouden en uh, die had dus alle gerechten uh, leren bereiden van zijn moeder, hè, de Toscaanse moeder. Maar omdat hij ook Aziatisch was, maar hij maakte alles net even, het was net even wat eleganter en hij gaf daar zijn eigen twist aan. Dat nou, vind ik gewoon fantastisch. Ik bedoel, een Filipijn die gewoon de sterren van de Toscaanse hemel kookt. Dat is toch heel leuk?
1: Ja, dat soort dingen vind ik prachtig. Voor wie dit inschakelt, Vanja van der Leden, die is hier. En uh, we hebben het over een essay dat ze heeft geschreven... over uh, eetstoornissen terwijl je werkt in de, de voedselsector. En in januari verschijnt het uh, nieuwe boek Insane... met uh, gezonde en lekkere gerechten voor het hele jaar door. We hebben het een beetje gehad over, over jouw, jouw leven. De, de dood van je oma die de aanleiding vormde... voor een zoektocht naar de Indonesische keuken. Het, het zijn wel vaak dat soort keerpunten in, in het bestaan. ja. Van, van die scharnierpunten. Ja. In dit geval is het een, een gekke... omdat iemands dood een scharnierpunt blijkt.
2: Nou, ik denk dat... Um, um, dat geldt ook voor het volgende scharnierpunt. Want toen mijn vader overleed... Uh, die overleed... is dus jaar, tien jaar geleden overleden. Uh, en mijn stiefvader overleed ook... in datzelfde jaar. Dat was een heel heftig uh, jaar. Toen zat ik nog vol in die eetstoornisfase... Maar doordat zij zo ziek werden en uh, ja, wij moesten gewoon ook klaarstaan voor als er iets gebeurde, We moesten. Nou ja, dus ik, ik, ik had het, ja, ik, kan, ik kan nu niet meer gek gaan lopen doen. Ik moet dit gewoon niet meer doen, nu. want ik moet er gewoon zijn voor hun. En uh, nou, dat was gewoon een. heeft vier maanden op het IC gelegen. Mijn vader is eigenlijk binnen zes weken is die, uh, overleden. Het is allemaal heel heftig geweest. En uh, daarna, dus die, heel die periode is het er niet geweest. En daarna, ik werkte toen bij het filmhuis in Den Haag, in de keuken. En uh, ja, ik woonde daar vlak om de hoek. En het enige wat ik deed was daar werken, naar de film gaan en nou, de boodschapjes doen. En, en de, de... Mijn leven was uh, gewoon binnen een paar honderd vierkante meter <laughs> speelde het zich af. En toen dacht ik, nee, dit, dit, hier kan het niet voor bedoeld zijn... En dus de dood van die twee heeft mij ook doen beseffen: van... hop, nu gaan gewoon. Want ja, het kan ook, het kan ook gewoon afgelopen zijn morgen.
1: Het moet gaan gebeuren. Het
2: moet nu gewoon gaan gebeuren. Ja.
1: En het is ook het moment dat, dat jij ineens de volwassene wordt. Omdat dat je de, de ouder moet gaan verzorgen. Dus de rollen zijn omgedraaid.
2: Ja, ja ik ben best wel laat voor. Ik ben echt heel lang een teenager uh, geweest. <laughs> ja.
1: Een beetje aan het rommelen gebleven en toen. De...
2: Ja, dat is heel uh, inderdaad heel, heel wrang en ook heel mooi. Dat je dus eigenlijk aan het e uiteindelijk je eigen vader aan het verzorgen bent.
1: Het zijn ook mooie herinneringen, hoewel het een heel, heel nare gebeurtenis was.
2: Ja, nou ja, het heeft in ieder geval bij mij iets in gang gezet. En toen uh, ik heb ik mezelf echt bij de kladden gegrepen.
1: Had je gedacht dat het zou lukken? Want, want dat, dat je kookboek een succes wordt, dat is natuurlijk niet iets wat je. Wat je kan voorspellen,
2: nee, dat en dus he, toen dat gebeurde. Toen ze overleden, ben ik naar Amsterdam verhuisd. Toen ben ik bij uh, vrienden in het achterhuis gewoon. Toen ben ik dus heel veel in keukens gaan werken: uh, restaurantkeukens, gewoon kilometers maken en vooral niet alleen zijn en veel werken. En uiteindelijk ja, rolde ik zo weer, ging ik ook weer schrijven en. Dus dat heeft nog best wel lang geduurd hoor. Ik heb, ik heb nog heel veel kunnen, kunnen oefenen, zeg maar. Ook in, met uh, producties in bladen en kookboeken voor anderen maken. Ja, en inmiddels had ik toch wel heel veel ervaring. En toen ik, uh, ja, mijn man, die dus culinair fotograaf is, die, die had iets: van: wat is dit voor, uh, wat is dit voor ruwe diamant? <laughs> uh, die, die zag dingen die ik zelf nog niet echt zag. Maar dat, he, dat heeft wel heel erg geholpen. Want hij, ja, en hij is echt een doener. Zij zei, we gaan het gewoon doen. een kookboek maken? Oké, okay, ga ik een kookboek maken. En, de, en dat, weet je, omdat ik... Ik ben ook heel erg perfectionistisch. Ik durf het gewoon niet aan. Ik ga het ik tienduizend ga keer omdraaien. En ik denk, ja, nee, het is niet perfect, laat maar. Ja, hij heeft gewoon gezegd, van, we gaan er gewoon voor.
1: Perfectionisme kan ook verlammen. Dat, dat, je, dat je, als je iets gaat schilderen... moet het meteen Picasso zijn of ja. het moet niet zijn. Ja. En dan zet je geen streep op dat doek natuurlijk.
2: Nee, nou, dat is wel heel leuk dat je dat uh, zo aanhoudt. Want ik heb hier de cover van ons nieuw boek. En we wilden een soort collage maken. Nou, en Remco, mijn man, he, die, die, uh, we hadden dan een portret van mij gemaakt. En het idee was daar om daar dan allemaal ingrediënten weer op te leggen en te fotograferen. Om eigenlijk de gelaagdheid van mijn relatie met eten te uh, weer te geven. Dus hij zei tegen mij, nou, Vanja, ga maar gewoon uh, leg er maar gewoon wat op en uh, doe maar. En, en ik raak dan helemaal geblokkeerd. Dus sta ik daar echt zo van. Een passievrucht. En dan zegt hij van, gewoon lol maken. Weet je, het maakt niet uit.
1: Gewoon spelen, beginnen. Gewoon spelen.
2: En het, oh, oh ja, oh ja, oh ja. En dan uiteindelijk, ja, we vonden het allebei eigenlijk niks wat we gemaakt hadden. En toen hadden we, hij had nog wat lopen sprietsen met die granaatappel. Er zaten allemaal vlekken van granaatappel op mijn gezicht. En hij had die foto in de prullenbak gegooid... Maar ik had dat met die vlekken nog niet gezien. Dus ik kijk in de prullenbak en die foto die staart mij aan. En ik denk, maar dit is, dit is een leuk beeld. En toen heb ik ergens nog een halve appel van weggeplukt. En ja, dat, en ik vind het, dan moet ik dan helemaal 45 voor worden. om dat, weet je, om dat om proces te, te begrijpen. Het om dat door te, te, te krijgen. Ja. ja, wie weet waar ik was geweest als ik dat op mijn twintigste al. Uh...
1: Ja, dat, dat denkt iedereen, als je alles ja, al had nee. geweten wat je nu weet. Ja. En dan 18 had kunnen zijn.
2: Nee, nee, maar goed, zo denk ik niet hoor. Ik ben heel dankbaar dat het allemaal zo gegaan is. En uh, ja, dat, dat ik er alsnog laat achter ben gekomen.
1: Ja. We hadden het over eten en, en uh, guilty pleasure. Waar ze bij uh, Banjare ja. al smakkend om lachten. Ja. En over eetstoornissen, wat, wat met schaamte omgeven is. En dan buiten de deur heel gedisciplineerd zijn en gezond eten. En het goede eten eten. En dan als niemand kijkt. En als je alleen bent dan juist voor de smerige koekjes te gaan. En het slechte eten. Ja. En we hadden het over cultural appropriation. Rond eten. Het lijkt alsof iedereen een beetje een eetstoornis aan het krijgen is. Want, want er hangt zoveel lading. En ook negatieve lading om eten. Over gezondheid over vegetarisme, veganisme... Over, over ingrediënten die van plekken komen... waar ze niet vandaan mogen komen. Ja. Avocados die water absorberen. Asperges die door onderbetaalde zijn geplukt. Of het gaat over uh, vis uit de oceaan... wat misschien dan wel giftig zou kunnen zijn. Ja. En, en anders dan is het weer Rotti van de Hema. En Rotti is helemaal niet van de Hema... Het, het wordt steeds beladener wat je wel en niet mag eten. Ja,
2: het is, het is, uh, het is mega ingewikkeld. Je moet, uh, je moet bijna hoog opgeleid zijn om, om een beetje normaal te kunnen eten.
1: Boterham met je kaas. Dan heb je al kaas, dat is een dierlijk product. Boterham, dat is koolhydraten. Ja. Wat smeer je ertussen? Margarine, dat is natuurlijk niet ziek genoeg. Roomboter, word je dik van. Dan maar olijfolie, moet het wel de goede olie zijn. Ja. Maar dit is niet de olie. Nou, joh, ja, daar er...
2: ja, wordt ook weer mee gesjoemeld, natuurlijk.
1: Ja. ja, krijg je dat weer. En als je ja. dan denkt dat je het gevonden hebt, komt Teun van de keuken, van de keuringsdienst. Dan mag het en ook, hij ook weer niet.
2: uitgevonden. weer iets uitgevonden? Ja.
1: ja. We, we eindigen op een gegeven moment gewoon als, als nieuwe Armstrong met een paar tubus?
2: Nou, ik hoop het niet.
1: Ik hoop het ook niet.
2: Dat neemt voor mij wel echt alle lol weg.
1: Hoe ga jij daarmee om? Als er ook nog je vak is met, met schuld en eten en, en het goede.
2: Nou, ik probeer vooral een beetje relaxed te zijn nu. Hè? Ik ben door schade en schande wijs geworden. Dus um, ja, ik, ik, bij mij gaan er inderdaad als ik boodschappen doe... dan denk ik, nee, niet die boontjes, want die komen uit Kenia. Nee, dit niet, dat niet. Maar ja, op een gegeven moment, weet je... Als, als, soms denk ik ook, fuck it, dan is het uh, vijf voor zes... en moeten mijn kinderen eten... En, ja, ik probeer het ongeveer vijf dagen in de week goed te doen. En dan mag het twee dagen in de week niet goed gaan. Dat is, dat is daarom noem ik mijn boek ook heel bewust best gezond. Want als ik van die strenge dieetboeken ga lezen, dan, ja, dan, dan heb ik geen zin meer om te eten. weet je. Dan, dan, nou als je dus, ja, hoe meer je daarover leest, over gezond eten, zeg ik altijd hoe meer zin ik krijg in een kroket. En... Nou blijkt een kroket trouwens niet eens zo ongezond te zijn.
1: Ja, daar is ook wel eens een hele discussie over. Hè? Ja. Want dat, dat zei de ene voedingswetenschapper: van het is best gezond. En toen kwam de ander en die zei: van hey, hoe kan hij dat nou zeggen? Ja,
2: Martijn Katan zegt dan: oké, okay, het, het is natuurlijk altijd heel erg relatief. Hè? ik bedoel, dat heb ik ook gemerkt bij het schrijven van dit boek. Je, iets is nooit een ingrediënt, is niet per se gezond. Het gaat, gaat altijd om het gehele plaatje. Ja, ik denk, en uiteindelijk denk ik dat we in, hier in Nederland best heel gezond leven. We hebben goede voeding, uh, hygiënische omstandigheden zijn goed, we worden oud. Dus ja, we moeten het nou ook weer niet overdrijven. Ik doe, ik wil ook geen honderd woorden zoutloos en vetloos. Je moet ook wel een beetje kunnen genieten.
1: Ja, anders, dan, anders zal het ook echt wel voelen als honderd jaar. Dan, ja. dan, dan word je honderd, maar dan zou je ze ook alle honderd actief. Oh,
2: 100. Heel erg meemaken. Ja.
1: Maar die Martijn Katan, die, die, die zegt altijd, en dat is volgens mij heel verstandig uh, van hem dat alles wat je leest over één volk dat het beter doet dan de rest... en waar ze gemiddeld 300 worden, die kan je gewoon vergeten. Ja. Daar, daar moet je niet op afgaan. Nee. En alle diëten die zich baseren op het dan wel actief nemen... of vermijden van één ingrediënt, die kan je ook allemaal wegschuiven. Dat is allemaal onzin. Ja. Het ja. gaat echt om het totale beeld. Het
2: gaat om het totale beeld. En dat is dus ook wat ik in dit boek probeer te zeggen. Het is totaal niet nieuw, het is niet spannend... Maar het gaat gewoon om gevarieerd eetpatroon. En niet om koolhydraatarm of keto. Of weet je, ja, ik probeer wel veel vegetarisch te koken hoor. Want ik, ik heb wel echt het idee dat we wel echt af moeten van heel veel vlees eten. Dat, uh... Maar ja, af en toe heb ik gewoon echt zin in een worst of een of, of beenmerg of zo. Dat, ja, dat zal ik gewoon eens in de zoveel tijd eten. Ja, maar als ik vijf dagen in de week geen vlees eet. dan mag dat van mezelf. Zo ja, zo, zo ga ik ermee om.
1: Oh ja, dan, dan heb je genoeg geleden om voor een, een klein moment van verlichting, als het ware. <laughs> ja. Dus een soort aflaten.
2: Nou ja, dan... ik, denk, ik, denk, ik denk dat het niet realistisch is om... Uh, ik vind het heel knap hoor, mensen die, die veganistisch uh, kunnen zijn. Maar, maar dat gaat mij niet lukken. Daar hou ik gewoon te veel voor van eten.
1: Hoe ben, je, hoe ben je te werk gegaan met dit boek? Want het is, het is meekoken met de seizoenen. Ja. En eigenlijk ook iets voor, voor, voor alle verschillende dagen en momenten. Hoe, hoe, hoe heb je het aangepakt?
2: Ja, ik doe altijd maar wat, eerlijk gezegd. Oh, wat heerlijk. <laughs> um, nee, toen ik dan een essay moest schrijven dacht ik, wat is een essay? Nee, maar uh, ja, ik vond wel dat het uh, volgens de seizoenen moest gaan... omdat ik daar zelf redelijk... Uh, ja, ik, ik, ik let daar wel echt op, weet je. Ik, ik, ik vind het toch echt nat dan om in de, met de kerst aardbeien te serveren. Dat vind ik echt stom. Ik heb zelfs een keer voor een, een, een productie... ik doe ook veel food styling, dus koken voor foto's. En dan moest ik voor een productie uh, voor de kerst bramen op het dessert. Nou ja, dus dat wilde ik niet. Dus die had ik niet gehaald. Totdat uh, de stilisten zeiden, waar zijn die bramen nou? Nou, ze dus zijn ze alsnog gaan halen. Maar goed, um, dus ja, ik vind dat wel belangrijk. Tegelijkertijd ben ik ook niet Roomser dan de paus. Maar ik, ik denk gewoon dat als je uh, volgens de seizoenen eet... Eet je in principe lekker, hè? want het, het smaakt beter in de seizoenen. Je kunt je echt laten inspireren door het seizoen. In ieder geval heb ik dat heel erg. Als ik op de markt loop en dan ineens weer uh, bijvoorbeeld in de lente... na een lange winter met kolen, dan zie je die asperges en tuinboontjes. En ja, daar gaat bij mij meteen een luikje open. Dat vind ik, ja, vind ik geweldig. Het is gewoon heel leuk om je ergens op te verheugen, denk ik. Dat, dat is het dat, van
1: seizoenen. Zijn dat Pavlov-reacties dat we in de zomer salades gaan eten... en in de winter stampelt? Is dat, is dat eigenlijk gewoon iets dat aangeleerd is? Of, of, of leidt de kou in je lijf en je botten tot een behoefte aan ander voedsel? Ja, zit dat, dat
2: laatste denk ik. Ja, dat is op zich ook heel erg, uh, bijvoorbeeld in de Ayurveda of in de Chinese natuurgeneeskunde, hè, daar wordt heel erg naar het seizoen gekeken wat je eet. Ja, ik ben sowieso niet echt van de salades hoor. Ik bedoel, een salade, ja, als het een hele lekkere salade is. Maar ik hou echt van eten dat, dat je met beide benen op toch echt comfort voelt. Weet je, dat je, ja... Dat aardende, en uh, ik denk zeker dat je in de winter meer uh, baat hebt bij uh, warme soepen en dat soort dingen. Ja,
1: het is, het is ook, ook lekker, lekker aards sommige dingen die je maakt, niet ja. niet, niet heel erg van. Uh... Een, een Schuimpje en een, en een bedje en, en ingewikkelde dingen.
2: Oh nee, nee, nee.
1: Dingen die, weet je, dan ook niet hele ingewikkelde ingrediënten. Dat je dan je nou vijftien toko's af moet voor je te pakken hebt.
2: Nee, ja, ik heb ook zelf echt wel een ontwikkeling doorgemaakt sinds in de hoek. Want ik kwam natuurlijk uit de horecakeuken. En ja, om eerlijk te zijn, uh, staan er ook heel veel ego-recepten in. Dat je dan toch een soort van wilt laten zien wat je kan. Misschien ook wel onbewust aan je collega's, chefs, weet je wel. Van, uh, oh, wauw, nou, dat is bijzonder. Maar ik ben daar nu al best wel lang uit. En, ik, en het kwartje viel ook wel toen ik een keer... Uh, dat heel erg enthousiast aan iemand liet zien. En die, die, die was zwaar geïntimideerd. Dus ik heb in dit boek geprobeerd inderdaad... om het gewoon wat, uh, ja, wat maakbaarder te houden en... ja. Uiteindelijk wil je toch dat mensen die gerechten gaan koken. Ja.
1: En ook weinig apparatuur. Want dat is ook vaak met, met dat soort boeken. Dan, dan ja. staat er pak pakje zijwaarts genaafde zeef. <laughs> en, en dan denk je, ja, die heb ik natuurlijk weer nee. niet.
2: Nee, ja, ik vind dat ook allemaal onzin. Je hebt niet zoveel nodig. Een goed schilmesje. Weet je? Ik heb zo'n uh, hoefijzerdunschiller. Die vind ik heel handig. En uh, ja, verder ja, heb ik ook zo'n crockpot. Of, of weet ik veel, snelkookpannen. Dat uh, heb ik allemaal niet.
1: Je ja, hebt best wel in het afgelopen uur... Je, je, je leven vertelt ook wel aan de hand van voedsel. Het is, het is best wel dat je, dat je aan de hand van gerechten te weten komt... wie jij bent en wie je tot nu toe bent geweest. En wat ja. de keerpunten waren. En, en dat eigenlijk een bepaald eetpatroon ook wel paste... bij de fase waarin je zat of terecht kwam. Ja. Dus, dus het, het Hollandse eten van je jeugd... en dan het, het herontdekken van de Indische achtergrond van de oma... met wie je eigenlijk niet een goede band had... En dat, en dat dan omarmen en het gezond gaan eten. En het, het slechte eten van de zelfhaat. Van het niet gelukkig zijn. Ja, en het...
2: ja dat is wel mooi. Ja. Al,
1: al die dingen. Het, het gaat ja. eigenlijk helemaal over de levensfase. De identiteit die, ja. die je had.
2: En dan is denk ik nu de levensfase. Dat ik nu uh, heel erg uh, geaccepteerd heb. Dat ik dus van... Bepaald voedsel. Dus, dus echt van dat, dat groundende. Het dat aardende voedsel. Dat ik dat gewoon nodig heb. Dat heb ik inmiddels gewoon geaccepteerd. En. Uh, dat ik daar niet dik van word. Ik heb het gewoon nodig. Mijn, mijn lichaam heeft het gewoon nodig. En. Um, ja. Dus, dus dat is heel fijn dat ik dat mezelf toesta. Want doordat ik het mezelf allemaal toesta. ben ik niet alleen leuker. voor mijn omgeving. maar. Um, heb ik ook niet zo'n behoefte om. Uh, om stiekem te snijden.
1: Doordat je gewoon eet wat je, wat je lekker vindt, wat bij je past. Ja. Waar je goed bij voelt.
2: Ja. En wel, wel ook wel gezond. Ja. Redelijk gezond, ja.
1: Ja, wat, wat is gezond? Je zei het net zelf eigenlijk veel mooier. Van gezond is gebalanceerd. Niet ja. te weinig, niet te veel, regelmatig.
2: Ja, nou ja, dus, dus ik heb met een, met een diëtiste samengewerkt en die ook foodcoach is. En die, uh, die, die zei in ieder geval: tegen mij, gezond is ook de manier waarop je ermee omgaat. Dat, dat is natuurlijk ook uh, ja, heel waar.
1: Ja, strikt theoretisch zou je jezelf kunnen vermoorden met een broccoli. Dus vast wel een manier te vinden. <laughs> Toch? Ja. Want vanaf waar je hem. Nou ja, laat Waar maar, je hem stopt. Ja. Maar, maar goed, hoe voed je je kinderen op om, om, om te gaan met, met, met eten? Want, want er zit ook een kwetsbaarheid aan vast. Ik bedoel, dan heb ik het niet meteen over een eetstoornis. Want dat, dat overkomt gelukkig niet iedereen, maar, maar wel veel mensen. Maar het, het gaat ook heel erg over wat je, wat je als kind meekrijgt. Wanneer je mag eten, wanneer je niet ja. mag eten.
2: Nou, ja, ik probeer daar echt wel heel relaxed in te zijn. Ik, bedoel, ik was daar eerst wel veel strenger in. <kijkt> We zijn nu echt... Uh ja weet je dat ik, ik nou ik ben nog niet met ze naar McDonald's geweest Remco wel vorige week trouwens maar ja ik ben echt heel ik probeer daar heel coulant in te zijn en uh, en gewoon dingen toe te staan maar tegelijkertijd uh, wil ik wel dat ze iedere avond groenten eten en dat ze aan tafel eten en dat ze hun eten opeten en dat het gewoon een uh, ja ik denk dat dat heel belangrijk is dat heb ik zelf ook meegekregen
1: dat het ook een moment is en dat het aan rituelen gebonden is ja
2: ja dat je niet op de bank gaat zitten en een beetje zo naar binnen gaat zitten hooien.
1: Terwijl je naar de televisie kijkt.
2: En het niet registreert. Want dat is dus ja, heel veel mensen eten eigenlijk gewoon met hun hoofd en niet met hun lichaam. Ik dus ook. Ik heb ook jarenlang met mijn hoofd gegeten. Ik had zo'n hoofd.
1: Een, een opgezwollen hoofd. En, maar, maar wat bedoel je met, met, met je lichaam eten, dat je het ook proeft? en dat je het Ja, ervaart. maar dat je ook
2: voelt van: uh, oh, ik heb nu genoeg. Of. Ja, ja, dat klinkt heel logisch, is het ook. Maar dat is niet voor iedereen logisch. Om te stoppen wanneer, wanneer uh, je echt fysiek voelt van ik zit vol. Of om gewoon iets te gaan eten als je honger hebt.
1: Ja, die, die, die heb ik ook een keer gelezen. <lacht> dat, dat het nog een kwartier duurt voordat je maag het signaal... helemaal ja. naar je hoofd heeft gestuurd van joh, je bent er wel, kap naar nou maar.
2: <lacht> ja, nee, klopt. En dus,
1: eigenlijk zit je een kwartier, als je niet uitkijkt, zinloos door te schransen. Terwijl je lang geen honger meer hebt.
2: Nee, Nee, dus je moet eigenlijk altijd iets eerder stoppen, maar dat lukt of mij Of langzamer
1: eten, of gewoon ja. kleine porties. En, goed
2: kauwen
1: uh, Goed kouden. Ja, dat, dat, dat soort dingen. Ja. Wat, wat, wat zou eigenlijk voor jou het ultieme zijn? Van wat je tot nu toe hebt gegeten in je, in je leven? Van al die keukens waar je bent geweest en hebt gewerkt... en waar je uit hebt geput. Wat, waar, waar kom je dan eigenlijk op uit? Van wat het uh, zaligmakendst is.
2: Jee... Uh... Ja, ik denk toch gewoon hele simpele, ja... Iets heel simpels, maar puurs in een, in een hele suffe trattoria... of een heel aftans waarongetje van een plastic bordje. Daar hou ik echt van. Dus, dus niet meer van die sterrenkeukens, maar gewoon echt iets... Ja, en ik, ik vind het ook altijd heel leuk om, om iets heel, heel... Ja, iets heel uh, nederigs. Is misschien niet het goede woord,
1: maar... Terwijl je wel met die sterrenchefs gewerkt hebt en uh, aan, aan hun zijde hebt, hebt gebifarkeerd.
2: Ja, nee, nou, het enige restaurant waarvan ik echt, echt onder de indruk was, dat was Noma. Ja. In Kopenhagen. Ja, maar ik heb nog nooit gehuild om eten. Van ontroering. Um, daar was ik wel echt, ja, dat voelde meer als drugs of zo. Echt waar? Ja, dat vond ik zo gaaf, ja.
1: Met, met mieren als, uh, als, ja, als zuurte Oh, je dat, had, geen, je had uh, de mieren nee, niet?
2: Nee, nee. nee, maar verder is het, is het denk ik toch het verhaal eromheen. De mensen, dus de hele emotie rondom het eten. Wat ik, wat ik het gewoon het mooiste vind. Ja.
1: Want eten, dat, dat is uiteindelijk een verhaal. Steeds meer. Het is
2: altijd een verhaal, ja.
1: Daar gaat het over. En ook zo'n heel chic restaurant. Dat is uiteindelijk een vorm van storytelling. Ja. Het wordt steeds conceptueler in die zin.
2: Nou ja, dus de, dat, dat is uh, denk ik ook met dit boek vind ik het heel leuk. om hè, met, de, met Indoorok wilde ik naast uh, leuke receptjes ook iets vertellen over mijn achtergrond. En het verschil tussen die twee keukens en, en de geschiedenis van die keuken. En hier met dit boek insane. Uh, ja, dat heeft ook een dubbele boodschap. Dus dat vind ik wel leuk om het via, de, via eten over te brengen. Want het is een hele prettige manier.
1: En bij, bij saté was de grote les niet, niet van die grote hompen eraan, ja. maar, maar fijn snijden. Ja. En je hoeft het ja. ook niet 48 uur te laten marineren. Nee. Dat vond ik ook een enorme bevrijding. Ja. En het cruciale ingrediënt is uh, de houtskool en verder is niks heilig. Ja. Dus als het een stokje heeft en het is op houtskool bereid en je hebt het niet al te grof gesneden, dan kan je eigenlijk van alles saté maken.
2: Ja, ja, en dat is, is zo'n andere saté dan je, dan je gewend bent. Weet je, van de, van de, van de strand en met hompen varkenshaas en, uh, en pinda saus. Ja, dat is, dat
1: is weer die adaptatie waar we het over hadden.
2: Ja, ja dan, dan, ga toch op de, dan klink ik toch een beetje zuurderig. Maar uh, weet je, iedereen moet lekker eten wat hij lekker vindt. Maar als je dan leert hoe echte satébabi dus van varkenslees gemaakt wordt. Wordt in Bali gemaakt hè? niet in, uh, in andere delen van Indonesië, omdat het uh, islamitisch is. Maar die, uh, die boemboe van die, uh, van die Satibabi, die is heel complex. Dus daarom serveren ze er geen pindasaus bij. Want anders wordt het een soort van.
1: Is het zonde, dan druk je die, die elegante smaak weg. Ja,
2: dan wordt het te veel. Dus daar zitten allemaal uh, ja, gedachten achter. Nou ja, tegelijkertijd lap ik die natuurlijk ook weer aan mijn laars. Dus.
1: Maar goed, ik ken de geit, kip en, en dan varken soms. Maar bij jou, ja, garnaal, daar kan je nog iets bij voorstellen. Ja. Maar, maar jij gaat echt alle kanten op in, in wat je aan een stok krijgt.
2: Ja, maar dat doen ze daar ook, hè. Ze hebben wel 250 soorten saté. Echt waar? Van uh, schildpad tot uh, slakjes en uh, ja, schelpen. Ja. Ja.
1: Dit boek uh, dit kom, komt in januari. Het, uh, ja. het, het boek In Seen ja. met, met, met de gezonde uh, gerechten. En je verklapt het terloops, maar misschien was dat nog helemaal niet de bedoeling, want het persbericht moet nog uit. dat je iets met de Italiaanse keuken <laughs> ja. gaat doen.
2: Ja, ja.
1: Wat, wat wordt dat?
2: Ja, dat wordt, dat wordt een ja, een beetje een indoorrok, maar dan uh, Italiaans. Ja, daar heb ik ook heel veel zin in. Door Italië reizen en, en een beetje nieuw of nieuw. Um, ja, niet alleen de nonna's aan het woord laten, maar een nieuwe generatie. Andere verhalen. De Italiaanse keuken is natuurlijk ook al heel lang. Spanjaarden zijn veel progressiever. In Italiaan zijn super conservatief. En...
1: Dus je gaat de bewegingshoeken daarin?
2: Ja. ja.
1: Dat is ook wel echt iets om naar uit te kijken.
2: Heel klinkt, erg, uh... ja.
1: Dat klinkt heel leuk ja. en heel, heel spannend. Dankjewel dat je te gast wilde zijn. En ik wens je uh, vele goede maaltijden. En dank ook voor het uh, meenemen van deze sushi. Die we nu gaan opeten. Ja, laten we, laten we dat nu uh, gaan doen. Een goede nachtsnack moet je ook nooit, uh, nooit laten staan. Vanja van der Leden, dankjewel dat je te gast wilde zijn. En dit was Nooit meer slapen voor uh, deze nacht. Morgen dan, uh, zit uh, Ruud de Wild tegenover mij. De radio-dj en kunstenaar. En wij gaan praten over het uh, afgelopen jaar. En uh, de top 2000 komt er ook nog eens aan. Dat allemaal morgen voor nu een hele goede nacht. En zo meteen op deze zender Miss Podcast. nacht. Radio 1. Wie luistert, weet meer. En radio 1.